0: 75 évvel később, a második világégés és a holokauszt után is aktuális téma az antiszemitizmus. Az elmúlt pár év szélsőséges politikai vonulatainak térnyerésével ismét megjelent a kérdés, ki vagy mi számít antiszemitának? Miért fontos manapság a soáról beszélgetni? Lehet egyáltalán? A Független Média Központ és a Gőte Intézet szervezésében beszélget Barna Ildikó, az ELTE Társadalomtudományi Karának docense, Marina Csernivszki, a CETVST igazgatója, Lőrinc Marcel, a Trolltalanítás projekt munkatársa, és Sönberger Ádám, a Marom Egyesület vezetője.
1: Szeretettel köszöntök én is mindenkit, Ónodi Dóra vagyok. Uh... Azon a szakmai beszélgetésen, amelyet a Független Média Központ és a Gőte Intézet szervezett azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet hatékonyan fellépni az antiszemitizmussal szemben. de Mielőtt erre a kérdésre megpróbálnánk válaszolni? Engedjék meg, hogy bemutassam a kerekasztalnak a résztvevőit. Mellettem Barna Ildikó szociológus, az ELTE Társadalom Tudományi Karának docense. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Lőrinc Marcel lesz a következő, akit bemutatok, aki a TOR trolltalanítás projektről fog majd hosszabban beszélni nekünk. Köszönöm neked is. Sönberger Ádám pedig a Marom Egyesület vezetője. Ez egy fiataloknak szóló kulturális projekt, és most már több mint húsz éve működik. Köszönjük neked is, hogy elfogadtad a meghívást, és végül, de nem utolsó sorban Marina Csernyivsky, az ZVST kompetencia központnak a vezetője, és ő már ugye tartott egy kis előadást, amire egyébként sok mindent még föl lehet fűzni, az abban hallott gondolatokra, és be fogom hozni majd ide a beszélgetésbe. És még mindig egy kis türelmet kérek a kerekasztal elindítása előtt, mert ahhoz, hogy jól tudjunk válaszolni a feltett kérdésre, ahhoz egy Pár mondatot mondanék egy friss jelentésből. A mazsi minden évben megjelentett egy antiszemita incidensekről szóló jelentést, ez évről évre ugye elérhető, és e jelentés alapján az elmúlt évekről elmondható, hogy sok tekintetben stagnálnak az incidensek, de vannak bizonyos típusú incidensek, ahol növekedés látszik. Ahol stagnálnak az a fizikai atrocitások, sokkal jobb a helyzet itt Kelet-Európában, Magyarországon, mint Nyugat-Európában. Tehát nemzetközi összehasonlításban ezek a támadások Magyarországon alacsonynak mondhatók. Az elmúlt években nem volt olyan támadás, amely fizikai sérülést okozott volna. A fenyegetések azonban vannak, ezek leginkább az online térben vannak. Rongálások is vannak visszatérően, ö, ott is viszonylag egy stagnálást látunk. Én kettőt emeltem ki most a, a, az elmúlt évekből, ahol visszatérő elkövetéssel találkozunk. Ez a gyöngyösi ö, régi zsinagóga épülete, amelyet ö, rendszeresen támadnak, illetve a Zalaegerszegi Holokauszt emlékmű. Ahol viszont aggasztó jelenségeket látunk, ezek is aggasztóak, csak itt ez egy stagnálás, de ahol növekedés van, az az online tér, a gyűlöletbeszéd durvul, és ahogy Marina már említette, hogy az antiszemitizmus, mint gondolkodásmód, az hogyan tör utat magának, jól látszik, hogy a pandémia kapcsán, illetve most a, a, az ukrán, ukránokat ért orosz támadás kapcsán is, Elég intenzíven jönnek ezek a gyűlöletbeszédek. Az antiszemita gyűlöletbeszéd egyébként, mint ahogy ebből a jelentésből kiderül, többször összekapcsolódik az LMBTQ közösséggel szembeni gyűlölet megnyilvánulásokkal. Ha az elkövetőket nézzük, akkor sokszor találkozunk ö, ismert szereplőkkel, a szélsőjobboldali Légió Hungária szervezettel, illetve szurkolói csoportokkal. Itt külön kiemelném a kispest Pest Militánt Jugendhez jugendet, ahova, a, akikkel kapcsolatban kötődnek mindenféle esetek. Ö, megjelenik a magyarországi incidensek között az izraeli, politikával kapcsolatos esetek is. Itt a májusban fellángoló izraeli konfliktus az, ami főleg megjelent. Egyébként Izrael előkerül más incidensek kapcsán is, amit már Marina is említett, a járványkezelés kapcsán jelentek meg erőteljes antiszemita szövegek. A járványjal kapcsolatban egyébként is azt láttuk, hogy az összes elméletek nőttek, tehát valamiképpen ez a pandémiás időszak ez nagyon felerősítette ezt a jelenséget. És Rátérnék az utolsó két jelenségtípusra, ami a közéleti antiszemitizmust jelenti. A kormány közeli médiához köthető esetek eléggé reprezentáltak ebben a tárgykörben. Hoztam egy példát is, még a választási kampányban tavaly novemberben a 30-as évek náci propagandájáról erősen hasonlító rajzzal ábrázolta egy Ripost nevű újság, amely egy közép-európai sajtó és média alapítványhoz tartozó sajtótermék a baloldali politikusokat. És hoztam egy friss esetet is, ami a szélsőjobboldali Mi Hazánk mozgalomhoz köthető, amely szintén egy olyan ö, szerveződés, amely nagyon ö, erősen kötődik ezekhez az antiszemita tartalmakhoz. Ez a mozgalom ez bekerült idén a Magyar Parlamentbe, és az elnöke, ö, elnök helyettese Dúró Dóra ö, az országgyűlés épületében egy Horti Miklós melszobrot avatott, úgyhogy a magyar parlamentben most már van egy Horti Mászobor. Hiába kérte egyébként több zsidó szervezet is a szobor eltávolítását, és hiába tiltakozott az izraeli nagykövet is. Elnézést, hogy egy picit itt hosszúra nyújtottam a bevezetőt, de gondoltam, hogy ahhoz, hogy a tárgyat érjünk, térjünk, mégiscsak a elmúlt pár évnek a fontos incidenseit összefoglaltam, és arra kérném először Barna Ildikót, hogy a modern kori antiszemitizmusról pár szóban beszéljen, mert az ugye szorosan kötődik ezekhez az incidensekhez.
2: Köszöntök mindenkit, először is nagyon köszönöm a meghívást, és hogy itt lehetek. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon fontos esemény, és pont nagyon kapcsolódik ahhoz, ahogy én gondolkodom az antiszemitizmusról, hogy mennyire fontos a párbeszéd, Két dologról szeretnék beszélni. Az egyik az az, hogy mi a modernkori antiszemitizmus milyen formái vannak. Másrészt pedig, hogy ezt hogyan tudjuk mérni, vagy hogyan tudjuk detektálni. A modernkori antiszemitizmus alapvetően azt az antiszemitizmus jelenti, ami a vallás felvilágosodás kori háttérbeszorulásával jelenik meg, és a fő kategóriája a faj, a zsidó mint faj megjelenése. Ez egy nagyon rendkívül veszélyes fordulat, mert a faj az egy olyan jellegzetesség, ahol ittől az emberek nem tudnak megszabadulni. Míg a vallási antiszemitizmus már a kikeresztelkedés az egy formája volt a zsidóságtól való megszabadulásnak, a faj jelleg és a faj, mint kategória megjelenésével ez az út lehetetlenné vált. Alapvetően három ő fajtáját szoktuk vizsgálni ennek. Az egyik az a konspirációs antiszemitizmus, ami az összevicsküvés elméletkeken alapul. Ezeknek ugye a múltba, mondjuk a Cion bölcsseinek jegyzőkönyveik tudunk leginkább, erre tudunk hagyatkozni, oda tudunk visszamenni. Ugye, ami gyakorlatilag arról szólt, hogy a Talmudban is meg van írva, hogy a zsidók világuralomra törnek, és gyakorlatilag ebből fejlődik ki az a fajta gondolatkör, ami ennek a konspirációs antiszemitizmusnak a lényege. Magyarországon ez rendkívül erős. Azoknak a kijelentéseknek, amelyek ezt fejezik ki, körülbelül a magyar népesség 40%-a elfogadja ezeket a kijelentéseket. Következő típus a másodlagos antiszemitizmus. Ennek a, ö, az egyik megjelenési formája a holokauszt-tagadás. Ugye ennek vannak, ö, ahogy Deborah Lipstadt mondja, soft és hardcore típusai, tehát van az effektív holokauszt-tagadás, és van a holokauszt-relativizálás, holokauszt-distortion, ahogy az angol kifejezés mondja. Ugye itt megjelent egy nagyon fontos jelenség is, ez a pandémia kapcsán nagyon előtérbe került, hogy miből fakad ez a fajta holokausz relativizálás. Tehát ez valóban egy antiszemitizmus, vagy a tudás hiányból fakad. Ugye nagyon sok ilyen dolog volt a pandémia kapcsán, hogy tüntetéseken, Dávid csillaggal és mindenféle más dologgal vonultak az emberek. A harmadik formája pedig a másodlagos antiszemitizmus, a másodlagos antiszemitizmus vagy az új antiszemitizmus, becsánat, amely a... Azt jelenti, hogy az izrael kapcsolatos kritikákat és a zionizmusra kapcsolatos kis kritika valójában egy antiszemita nézetet fed. Itt ugye a nehézség az, hogy hogy tudjuk megkülönböztetni egymástól Izrael jogos kritikáját, amely minden országot illethet, ebben Izraelben nem kivétel, és hogyan tudjuk megtalálni azt, hogy az ilyen típusú kijelentések melyik része antiszemitizmus. Egy negyedik dolgot is behoznék, és itt áttérnék egy picit a mérésre, a faji antiszemitizmus, tehát az igazi faji antiszemitizmust. Ezzel nagyon ritkán találkozunk ö, nyílt formájában. Az antiszemitizmus ez olyan dolog, ami a társadalomban még mindig nagyon sok más csoporthoz képest normatívan sokkal inkább ö, büntetett. Mit jelent ez? Nem komilfó antiszemitának lenni. Ez nagyon nehézét teszi ennek a jelenségnek a mérését. Én egy kvantitatív szociológus vagyok, és ugye kérdéseket teszünk fel embereknek, amire azt reméljük, hogy őszintén válaszolnak. De nyilván, ha egy olyan dologról kérdezzük őket, ami nem igazán elfogadott a társadalomban, akkor ez nagyon nehéz. A fai antiszemitizmussal ez különösen így van. Éppen ezért nagyon fontos az online antiszemitizmus mérése, mi az tudományi Karának Empirikus Tanulmányok Intézetében 2018-ban létrehoztunk egy kutatócsoportot, egy kutatóközpontot, a Research Center for Computational Social Sciences-et, ahol automatizált szövegelemzéssel vizsgálunk online tartalmakat. Ebben az esetben például a KuruCinfo szélsőjobboldali portál tanulmányozásakor, mindig mondom, hogy veszélyeségi pótlékot kéne kapnom a munkámért, detektáltuk a faj antiszemitizmust, méghozzá nagyon erős mértékben. Mi akkor vizsgáltuk a kurucifot, és ugyanezt találtuk, megtaláltuk ezt a formát, amikor a koronavírussal kapcsolatos ö, antiszemitizmust kutattuk szintén ilyen online formában. Ö, tehát nagyon szeretném felhívni a figyelmet két dologra, kapcsolódva az előadáshoz, a rejtett antiszemitizmus, a kódolt antiszemitizmusnak kérdését, rendkívül fontos. Ez is nagyon nehézé teszi a mérést, hogy nagyon sokszor jelentett formában, kódolt formában jelenik meg az antiszemitizmus. Másrészt pedig az online antiszemitizmusnak a mérését, ami szintén nagyon nehéz, és ezt is nehézé teszi a kódolt forma. És erre csak rátesz az, hogy azok a portálok, Facebook, Youtube és így tovább, Ugye automatizált formában mesterséges intelligencia segítséggel vizsgálják ezeket a hozzászólásokat, ezeket kizárják, de ez azt a közösséget, aki ezeket használja, arra indítja, hogy mindenféle kódszavakat használjanak az antiszemíta tartalmaknak az elkendőzésére.
1: Ilyen kódszavakat használnak egyébként a rasszisták és Most egy friss kutatás kapcsán találkoztam aval, hogy a cigány ellenes gyűlöletek Magyarországon ma úgy jelennek meg, hogy a Svéd diákokról beszélnek meg, mexikóiakról, és így a, ki tudják kerülni a gyűlöletbeszédet, terjesztők a Facebook algoritmusát, de ez csak egy zárójá volt. Marcelhoz fordulok, aki a Tróltalanítás projektben monitorol számos médiumot, Mit tapasztaltok, hogy behatárolható-e az a média típus, tehát értem azt, hogy hagyományos média, közösségi média, ahol nagyobb a jelenléte ezeknek az a tartalmaknak, vagy ez mindenhol ott van?
3: Köszönöm. Jó kérdés, tehát mindenhol jelen van, sajnos, vagy hogy, hogy mondjam, a, a munkánkat olyan szempontból megkönnyíti, hogy ha keresünk, akkor találunk. Ezt vettük észre. De nem olyan egyértelmű egyébként. Tehát a, az a fajta mainstream antiszemitizmus, ami talán mondjuk a 90-es években sokkal jobban jelen volt, a sokkal uh, direktebb, szókimondóbb, uh, direkt utalásokkal dolgozó antiszemitizmus, az jobban visszaszorult. Amit találunk és tapasztalunk, az... Uh, Például egyrészt megvan a, a, a hagyományos antiszemitizmus a médiában, akár csak most, ha jól emlékszem, októberben volt a, a Purim ünnep, és szembe jött egy, egy, egy anyag, amiben a, egy náci háborús bűnöst aki amikor Nürnbergben kivégezték, akkor teljesen ártatlanul halt meg a cikk írója szerint, hogy az egy bírói tévedés volt, hogy csak azért, mert valaki kritizálta a zsidóságot, azt nem kellett volna a halára és kivégezni. Tehát ilyen típusú teljesen, mondhatni, már a holokausztagadás kategóriájában esőanyagokkal is lehet találkozni, de ezek marginálisabbak, rejtettebbek, tehát ehhez, ehhez azért áskálódni kell, olyan csoportokhoz kell csatlakozni, öm, oda kell menni és olyanokat kell öm, meghallgatni, akik, akik különben nem érnek el sok embert. Akik sok embert elérnek, és ami úgymond a mainstream, és itt elsősorban azért a, a kormányzati a sajtótermékek, vagy a média a, az érdekes, az, az máshogy áll a témához. Egyrészt nagyon, ha, nagyon határozottan a, igyekszik elkerülni az antiszemitizmus vágyát vagy ezt a fajta nyílt tetten érhető antiszemitizmust a kormányzati média, de mégis tapasztaljuk azt, hogy élnek azért ezzel az eszközzel. Valószínűleg ez egy mérhető dolog, hogy van rá igény a szavazótáborban, a támogatók körében, ki kell őket szolgálni. Erre egy, egy létező módszertan az, hogy valójában vélt, vagy valóban zsidószármazású embereket tesznek olyan helyzetbe, ami akkor nem feltétlenül a származásuk az, amit direktben támad ilyenkor a, a, ez a fajta média, vagy propaganda, ha úgy vesszük, hanem valami mást rónak föl nekik. Általában a, a Magyarság nem kellő tisztelete, Magyarország érdekei ellen való dolgozás. Most egyszerűen ennek az egyik ilyen típus példája volt 2018-ban a mindent elárasztó, ellensoros propaganda, ugye? A, a, az tényleg gyakorlatilag folytatódik, és lehet azzal találkozni, például a mandiner.hu egy jó példa, ahol megjelennek gyakorlatilag Mondhatni, objektív írások ö, átvesznek egy, egy nagyon provokatív ö, megszólalást vagy cikket egy vélt vagy való zsidószármazású embertől, és azt kiteszik a, a, az online térbe, és hagyják, hogy a saját kommentelőik, trolljaik ezt szétszedjék, és szabad teret engednek annak gyakorlatilag, hogy a legalpáribb zsidózó ö, Antiszemít, a szövegek is megjelenjenek, nyilván nem csak ezekből lehet, de, de volt arra példa, hogy ennek ezt sikeresen visszajeleztük, és volt, hogy a szerkesztők vették a fáradtságot, és ezeket eltávolították, de volt olyan, amikor ezt teljesen figyelmen kívül hagyták. Ami még érdekes egyébként, hogy az antiszemitizmus egy politikai eszköz is, ezzel vádolni másokat. A kormányzati média, a birodalom, előszeretettel vádolja Nyugat-Európát, adott esetben Németországot, a, a német társadalmat, a német kormányzatot, de ugyanúgy a svédeket, a franciákat sorolhatnánk még pár országot, melyeket elsősorban az a vádolnak, hogy a bevándorlás politikájuknak köszönhetően, a, és akkor itt most mindent mondhatnék, a, a liberális, genderbarát, baloldali, stb. stb. ideológiák miatt teret engednek az antiszemitizmusnak, és erre, ahogy mi monitorozzuk a médiát, úgy tűnik, hogy ott is van, aki ezt teszi, mert gyakorlatilag naponta jelenik meg valamelyik országból egy, egy anyag, ezt mondjuk jellemzően a v 4 en a hírügynökség szereti közölni és terjeszteni, amikor valahol Európában valamilyen antiszemita atrocitás incidens történik, Néha ezek egyébként eléggé uh, kisfajsúlyúak, de a magyar médiában, vagy hát ebben a kormányzati médiában nagyobb teret kapnak uh, komolyabb elemzés. És uh, ami természetesen egy jó kérdés, hogy amikor ezeket az eseteket elemzik, akkor nagyon pontosnak tartják hangsúlyozni, hogy uh, itt az elkövetők, azok véletlenül bevándorlók és vagy muszlimok, uh, nem, mint hogyha az lenne velük a baj az elemzés szerint, hogy antiszemita cselekedet hajtana, cselekedetet hajtanak végre, hanem már a származásuk van itt a célkeresztben.
1: Ádámhoz fordulok, hogy az Egyesületetek a kultúra közvetető szerepén próbál küzdeni az antiszemitizmus ellen, de mivel, hogy most már azért egy ö, nagyobb múltra visszatekintő szervezetről beszélhetünk, egyrészt érzékelte de az elmúlt húsz évben, hogy hogyan változott az antiszemitizmus Magyarországon a célcsoportokon keresztül, tehát a fiatalok által behozott problémákon keresztül, illetve ö, egy ö, Friss kutatást még behoznék, amely szintén évről évre elkészül, a Medián készíti, és ebben nagyon megdöbbentő adatot láttam, és azzal kapcsolatban kérdezem, hogy ezt a hullámzást, a Magyarországon az antiszemitizmus változik, azt érzékelitek-e? A felnőtt lakosság ez szerint a kutatás szerint 36 a tekinthető antiszemitának, és van ennek a mérésnek egy olyan ága is, amely a Úgynevezett kognitív antiszemitákat jellemzi, ők 56%-on állnak most. Tehát a magyar felnőtt lakosság 56%-a tekinthető kognitív antiszemitának, ami azt jelenti, hogy a gondolkodásában valamiképpen jelen van ez. Ez a szám, ez az 56%, ez 2018-ban 63% volt, és 2013-ban pedig csak 53%. Ti érzitek -e ezeket a mozgásokat? És általában itt a felsorolt ö, ö, incidensek közül milyen típusúakkal találkozik a szervezetetek?
4: Köszönöm szépen a meghívást. Én is nagyon fontos témának tartom az antiszemitizmus kérdését Magyarországon, és főleg egyébként azokat a szempontokat, amiket hallhatunk előbb. Nagyon sok kérdést kaptam, megpróbálok ezekre válaszolni. Alapvetően mi egy, igen, egy jó nagy múltra visszatekintő szervezet vagyunk, szinte a rendszerváltás után jött létre a szervezet, Elsősorban egyébként azzal a céllal, hogy olyan zsidó fiataloknak kínáljon programokat, akik nem csatlakoztak valamilyen módon a zsidó közösséghez, és olyan eszközöket adni, elsősorban oktatás és kulturális programokkal a kezükbe, amivel olyan referenciákat kaphatnak, ami által be tudják mutatni, és meg tudják élni azt, hogy mit jelent a zsidó közösség, a zsidó kultúra, vagy annak a részének lenni. És hát nyilván egyébként, mint ilyen szervezet, ez nem, és egy nyitott szervezetként nem csak zsidó fiataloknak kezdünk, vagy el az Egyesület programokat szervezni, hanem az egész nagyközönségnek, ami abban az időben egyébként, amikor mi ezt elkezdtük, az egy új dolog volt. Tehát abban az időben nem mertek egyébként például nyíltan meghirdetni egy zsidó programot az utcán, mert féltek attól, hogy antiszemít, lesz kerül sor. Úgyhogy, úgyhogy azért onnan indítottuk, és a mi feltevés, és ez azért nagyon fontos, mert abban az időben ugye fémdetektoros kapukon kellett bemenni minden zsidó rendezvényre, és mi kezdtük ezeket egyébként elhagyni, mert azt láttuk, hogy ilyen típusú fizikai atrocitásra egyre kevésbé kerül sor. És ez szerintem így is maradt, és ugye ebből, ebből a szempontból mi, mi nem látunk változásokat. És ö, abból a szempontból viszont igen, hiszen mi alapvetően nagyon sokféle kutatási programot szervezünk folyamatosan, tehát, hogy itt nem, tehát itt nagyon sokféle online ö, 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 megnyilvánulással is nyilván találkozunk, különböző cikkekben a programunkat ajánlják, vagy most már ugye, nem, most már jó régen a, 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 a social médián is ö, ö, megjelenünk, tehát egyértelműen ö, ö, lehet azt látni, hogy, hogy azért ez az egy konzekvens. Ö, 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 hogy ez elég konzekvensen ott, ott van, hogy, hogy antiszemit a megnyilvánulások, természetesen ott vannak a programjaink alatt, kommentekben vagy híreknél. Ez az egyik ilyen nagyon fontos része, amit egyébként az előző években, vagy ebben az előző 20 évben megtapasztalhattunk, az az volt, hogy a kezdetben, ahogy itt előttem is említették, a szélsőjobboldal témája volt főként az antiszemitizmus, és az utóbbi években ez nagyon is érezhető, hogy a mainstream politikai térbe, tehát kormánypárti médiumokon keresztül bekerült az antiszemitizmus kérdése, így nyilván így nem csak szubkulturális szinten szélsőjobboldali szereplők által, hanem már mainstream szereplők által is, és ez nagyon fontos változást hozott, mert, mert, a, mert gyakorlatilag egy politikai, hogy mondjam, csak kérdésé válhatott, sokkal inkább politikai kérdésé váltott és ez nagyon is látszik egyébként azzal az kapcsolatban, ahogy, mi a program, ahogy a programjainkról egyébként bizonyos helyeken, bizonyos módon általában megint az online teret tudom előhozni, reagálna. A másik igen fontos dolog, hogy mi a zsidóprogramokon kívül most már jó, több mint tíz éve nem csak zsidó programokat szervezünk, hanem egy olyan szervezés és kulturális, hogy mondjam, csak kulturális aktivitást vállaltunk föl, ami nem csupán a zsidó programokra koncentrál, hanem egyfajta kisebbségi összefogásban. Képzeli el a, egy, tehát, hogy mondjam, a, a közös küzdelmet mindenféle kirekesztés ellen. És amikor létrehoztuk az Aurora közösségi központot 6-7 évvel ezelőtt, most már, sőt, most már 8 éve, bocsánat, 8 éve ez most a születésnapi az Aurorának, akkor ezt ez alapján hoztuk létre, helyet kapott, mai napig ott dolgoznak az irodában a Roma Központnak a munkatársai, vagy a Budapest Pride-nak a munkatársai. A menekültválság idején együtt dolgoztunk különböző menekültekkel, foglalkozó szervezettel, és azt gondoltuk, hogy közösen, egy közös hangnak a kialakításával, közös programszervezéssel újra, vagy hogy nem csak egy sokkal, sokkal effektívebb kulturális szervezés, és egy, és, egy, és egy sokkal effektívebb Kulturális párbeszéd, útján egy sokkal effektívebb harcot tudunk folytatni az antiszemitizmus és bármilyen kirekesztés ellen. És akkor még ezzel kapcsolatban az egy nagyon fontos megfigyelésünk volt, hogy gyakorlatilag az első pillanattól kezdve be akarták záratni az aurórát, tehát még amikor ö, 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 kormánypárti vezetés volt, és ugye ott az volt az indok, hogy hát az auróra az egy nagyon hangos hely, nem minthogyha a nem tudom, környéken lévő összes 28 hely, vagy nem tudom, lévő hely, az nem lett volna hangos, de, az, de, de valami oknál fogva mi hangosabbak voltunk, és minket jobban be akartak záratni. De hogyha mögé nézzünk ennek, az ezzel kapcsolatos hírek, és főként a kormánypárti feldolgozása enne, ezeknek az eseményeknek, soha nem felejtett el megemlíteni, hogy ezt egy zsidó szervezet csinálja. Tehát még azelőtt nem jött létre, vagy nem írtak cikkeket arról, hogy jaj, de jó, hogy nyitott egy közösségi házat, egy zsidó szervezet, de abban a pillanatban, amint problémát kreáltak, amikor azt látták, hogy a menekült válság idején Megkültek el, foglalkoztunk, és hogy ott vannak a LMBTQ szervezetek, akiket ugye, alapvetően uh, ugyancsak pellengére állítanak. Abban a pillanatban már fontosnak tartották mege megemlíteni, hogy Soros György támogatja, hogy, 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 hogy zsidószervezet, hogy milyen purimi programok vannak, hogy ott éppen uh, uh, isznak-e az emberek, vagy éppen csak hogy szomorúan néznek maguk elé. Tehát, hogy nagyon-nagyon elő, elővették ezt. Ami Amiből két tanulság ö, látható, az egyik az az, és ez szerintem egyébként egy nagyon fontos, és nem tudom, mennyire beszéltünk erről ö, antiszemita ö, ö, jelenség a Magyarországon, hogy bizonyos témákról zsidóként nem szabad, vagy nem lehet beszélni. Tehát, hogy mintha lenne egy ilyen gondolat. Tehát, a zsidó szervezetben ténykedik az ember, egy zsidó kulturális egyesületet működtet az ember, akkor ne ártsa bele magát az LMBTQ témában, menekültekkel kapcsolatos témában, adabszurdum ne legyen politikai véle vagy igen, tehát adabszurdum ne lehessen politikai véleménye, és minden olyan pillanatban, amikor zsidó szervezetként bármilyen hasonló esetre sor kerül, akkor várható egy, egy elítélő nyilatkozat, vagy várható egy bizonyos fajta támadás. Tehát az az érzés támad bennem, meg a kollégáimban is, hogy milyenekkel nem foglalkozhatunk, mert abban a pillanatban retorzió ér minket, és nem fogják elfelejteni azt, hogy mi egy zsidó szervezet vagyunk, és nem fogják elfelejteni, megjegyezni sem. Szóval ez szerintem, attól a pillanattól kezdve, hogy egy hogy már nem a kurucinfon kell olvasnom, azt, hogy Schönberger Ádám szervezte a Bánkító Fesztivált, és ez egy nagyon fajta jelleges név, tehát hogy konkrétan ez volt hogy leírva, tehát én nem véleztelen, hogy ez a faj antiszemitizmus, ez hogy mondjam, neki számomra könnyen azonosítható volt már, akkor igen, tehát ezután a cikk után, de ezt már egy mainstream kormánypárti média is bármikor megteszi, csak nem azt írja, hogy fajta jelleges, hanem, hanem nem felejti el megjegyezni, és azt ez. Nem, uh...
1: Érdekes, amit mondasz, és uh, egyben dermesztő is, és utal is egy picit arra, amit Szilágyi Anna itt a, az előző interjúban beszélt, a nyelvi struktúrákat érintő antiszemitizmusról, amikor a zsidó mint leíró szó, és a, egy olyan címke, ami tele van gyűlölettel, és elsőprő erejű fájdalmakat szakít föl, akkor most Marinához fordulnék, uh, ti egy olyan szervezetet igazgatok, legalábbis a bevezetődből ez derült ki, amely antiszemitizmussal érintett, vagy antiszemitizmus miatt áldozattá váló ö, emberekkel dolgozik. Egy picit beszélnél arról, hogy milyen típusú antiszemita támadások érték a szervezetekhez kapcsolódó, illetve a szervezeteket megkereső áldozatokat, hogy milyen típusúak ezek a támadások?
0: Igazából ugye két szervezetünk van. Az egyik a nagy társadalmat szólítja meg. A másik pedig kifejezetten a zsidók és egyéb kisebbségek felé nyitott. És ez azért érdekes, mert a... hogy ez a kompetencia központ, ez tulajdonképpen egy... Olyan ernyőszervezet, ami zsidó szempontból a szociális munkát célozza meg, ez a cet és ez a szervezet már sok-sok-sok éve szervez workshopokat, csereprogramokat zsidó fiatalok számára Németországban, tehát nagyon érdekes, hallani a ti tevékenységetekről. Az OFEC pedig egy tanácsadóközpont, amelyik az anti a támadások által megtámadott emberekkel foglalkozik. Rengeteg különféle ilyen típusú támadásra, minden, amit el tudok képzelni. A közösség élet bármelyik területe, munka, iskola, Játszótér,
2: a mindennapi kommunikáció,
0: az intézményi diszkrimináció, mind lehet helye az antiszemitizmusnak. És hát emellett ott van a fizikai támadás, egy buszon, vonaton,
1: kén az utcán, verbális antiszemitizmus. Ez egy óriási és nagyon fontos terület. Nos,
0: az emberek néha segítséget kérnek, de emellett aktívan foglalkozunk a tudatosítással is. Tehát, hogy... Tehát, hogy hogyan tudjuk érvényesíteni a jogokat. A probléma az, hogy sokan nem is tudják azt, hogy milyen jogaik vannak, és nem is asszociálják az anti szemitizmus, mint az emberjogoknak a megsértését. A zsidók maguk is, a zsidó emberek maguk is gyakran azt mondják, hogy hát az antiszemitizmus úgy egy minden naptos úgy benne van a levegőben, egy, egyféle ilyen háttérzaj, Semmi különös. So, És a zsidó fiatalok, a zsidó diákok
1: esetében is
0: dolgoznunk kell azon, hogy tudatosítsuk ezeket a dolgokat, hogy ne fedkeznek el arra, hogy vannak jogaik.
1: To, to raise awareness for antisemitism és hát,
0: hogy emellett tudatosítjuk azt is, hogy az antiszemitizmus az diszkrimináció, az erőszak, és nem csupán ilyen absztrakt háttérzaj,
1: like or... hogy nem is
0: érdekes, nem kell ezzel foglalkozni. Elnézést kérek, hát nem igazából angol a munkanyelvem, hát küzdök itt a szavakkal. És hát, hogy ugye a, a, a soha is egy olyan dolog, ami, measure, amire oda kell figyelni. A németek szám, a zsidók számára hogy ez nagyon releváns. Volt egy hölgy, aki sok évvel ezzel azt mondta egyszer, hogy nem vagyok benne biztos, hogy panaszkodhatok e arról, hogy vele mi történt, ugyanis az én családomnak nem volt lehetősége arra, hogy ezt megtegye, a soha, és hát a soa alatt sokkal rosszabb volt a helyzet. Ugye fontos, hogy a zsidók saját maguk is megértsék, hogy van támogatás mögöttük, Mm. És hogy ők saját maguk is sokat tehetnek a, jogok, a jogaiknak az érvényesítését Remélem, hogy érthető volt. Hogyne, hogyne, persze.
1: Átérnék egy kicsit arra, hogy arról kérdezelek benneteket, hogy hogyan lehet gyakorlatban fellépni az antiszemitizmus ellen, és az előző előadásokban többször, Elhangzott a képzés, megelőzés, kult szavak. Azt kérdezném, hogy mennyire érzitek azt kihívásnak, hogy fölnött egy olyan generáció, amely már egyáltalán nem találkozott, akár túlélővése, aki a II. világháborúban érintett volt. Áldozotta a végképp nem, hogy teljesen más médiafogyasztási szokásaik vannak, és sokszor azok, akik jó szándékúan megpróbálnak küzdeni az antiszemitizmus ellen, és programokon gondolkodnak egyszerűen, elveszítik a kapcsolatot ezzel a generációval. Ezzel, ezt mennyire látjátok, mennyire látjátok fenyegetőnek, vagy veszélyforrásnak, és hogy mit lehet ezzel tenni.
2: Pár dolog jutott eszembe. Az egyik dolog az, hogy <kül> azt gondolom, hogy nem kifejezetten az antiszemitizmus ellen kell küzdeni, hanem az előítélet ellen, és ennek nem feltétlenül az a módja, hogy ez direkt módon ö, küzdünk ellene. Ö, az a tapasztalatom, hogy a kritikai gondolkodás fejlesztésével, ö, a széles látókörűségnek a megteremtésével van esély ö, valamit tenni. És ö, azt gondolom, hogy a soá és akkor tud igazán a Soha üzenete, a soá veszélye, a soá az, hogy ez bármikor bekövetkezhet, jut el a fiatalokhoz, ha ezt nem direkt módon ö, közvetítjük feléjük. Nincs már értéke annak, hogy 6 millióan meghaltak, hanem annak van értelme, hogyha ö, meg tudjuk találni, hogy ennek a generációnak mit mond ez a történelem, ami nekik olyan, mintha a római korról beszélnénk. Tehát nincsen igazán kapcsolatuk, és ezt a fajta kapcsolatot, ezt a fajta üzenetet kell megtalálni, amit feléjük közvetíteni lehet ezáltal. A másik dolog pedig, hogy kikre koncentrálunk akkor, amikor mondjuk az antiszemitizmus ellen küzdünk. Van az a típusú ember az én számomra, és ez természetesen egy abszolút magánvélemény, akivel én nem foglalkozom, akinek aki az esetében jogi eszközökhöz kell folyamodni, és nincs igazán esély, nem látok igazán esélyt arra, hogy az ő gondolkodása megváltozzon. De az antiszemiták nagy része nem ebbe a csoportba tartozik, hanem abba a csoportba tartozik, akivel igaz, igazán beszélni kell. És tényleg nem, hogy mondjam, egy ilyen felütés volt az, hogy köszönöm a meghívást, mert tényleg nagyon fontosnak tartom a dialógust, és azt gondolom, hogy ma Magyarországon az egyik legnagyobb baja az, hogy nem beszélgetünk egymással, hogy csak azokkal beszélgetünk, akikkel mérhetetlenül egyetértünk, és megsimogatjuk egymás fejét, és mosolygunk egymásra, és azt mondjuk, hogy igen, igen, igen. De ettől, ezek, ezek nagyon fontosak ezek a beszélgetések, de szerintem arra igazán fontosak, hogy ki tudjunk menni azokhoz, és el tudjunk érni azokhoz, akikkel nem értünk egyet. És mint egyetemi oktató, hinnem kell abban, hogy van esély arra, hogy a fiatalokat ilyen típusú dolgokra lehet tanítani, és van esély arra, hogy a párbeszéd, hogy egymás megismerése működjön. De ez csak is kizárólag akkor működik, hogyha erre egy safe place-t, ha egy, egy biztonságos környezetet tudunk nyújtani. Ha a fiatalok őszintén beszélhetnek arról, ami érzéseik vannak, és erre tudunk reagálni. Én tényleg mélyen hiszek a Talmudnak abban a mondásában, hogy aki egy lelket megment, az egy egész világot ment meg. És azt gondolom, hogy mindannyiunknak azon a szinten érdemes gondolkoznunk az antiszemitizmus elleni harcban, amit mi meg tudunk tenni ezért a dologért, és mi, mi előre tudjuk mozdítani ezt a kérdést.
3: Két perspektívából válaszolnék. Az egyik az a GTT-os, a megközelítés a, a média szempontjából. Egyrészt egyébként a, a közösségi médiának a, mondjam, a cenzúrája, vagy a moderálási elvei, Azért valóban azt elősegítették, hogy a nagyon durva, nyílt, sokakat elérő gyűlöletbeszéd az jelentősen visszaszorult. De akár a kódolt üzenetek, akár a kevesebbeket elérőkre érdemes odafigyelni. Szerinte van felelősség az olvasóknak is. Ugye van az a szabály egyrészt, hogy ne a trollokat, tehát, hogy aki szándékosan, provokatív módon, akár antiszemita, de legyen más gyűlöletkeltő beszéd, amit használ, azt nem mi vegyük fel vele a kesztyűt, hanem ha van rá lehetőség, akkor, akkor érezzük a moderátoroknak, és legalább ezen a szinten az vissza fog akkor szorulni. Való, Ugyanakkor a, a szerkesztett médiatartalmak, az újságok, a azok is fontosak, és én hiszek abban, hogy van értelme visszajelezni, mint ahogy az előbb ebből hoztam is példát. Meg kell nyitni ezt a párbeszédcsatornát, itt csatlakozom akár hozzá, hogy olyanokkal kommunikálni, akikkel különben vélhetően nem vagyunk egy platformon, nem azonosak a nézeteink, politikailag szinte semmiképp, de hogy ha azt hozzuk fel, hogy ez nem méltó, ahhoz a tartalomhoz, amit ők szeretnének szerkeszteni, megmutatjuk, hogy nem kérünk sokat, vagy nem, nem azzal van a bajunk, ami az ő értékrendje, hanem a nívótlanság, a gyűlöletbeszéd, az oda sem tartozik. Én azt gondolom, hogy ez működhet, és hát minél többen tesszük ezt meg, annál, annál valóságosabb lesz. A másik perspektíva, amit behoznék, én dolgozom más szervezeteknek is, Egyébként pont egy párbeszédprojektet projektet zártunk egy hete, ahol zsidó résztvevők és szélsőjobboldali antiszemita résztvevők több mint egy éven keresztül rendszeresen beszélgettek egymással, megismerték egymást. Nagyon sokat el lehetett érni. Kiderült, hogy, hogy ez, ez, hogy mondjam, puhítható ez a dolog. Lehet szót érteni egymással és bár ez egy nagyon szűk, és nem tudom, sok kapacitást igénylő folyamat, ha ezt kinyitnánk, és akkor most megint kicsit vissza a médiához, akkor, akkor talán a jó példákat kéne bemutatni. Meg kell szólalni a zsidó embereknek, zsidó szervezeteknek, itt majd adom át a szót Ádám felé, szerintem az nagyon fontos, hogy hogy a zsidó közösségek fölvállalják a zsidóságot, az egy nagyon pozitív dolog, legyen ez természetes, ebben, ebben legyünk minél inkább partnerek, és ne hagyjuk, hogy más oldalakat belekényszerítsenek abba, hogy csak azért, merő patrióta, mert neki fontos, nem tudom, Magyarország történelme vagy jövője, az nem egyenlő az antiszemitizmussal. Vagy akár itt, ha Nyugat-Európában nézzük, csak azért, mert egy olyan országból ő bevándorló vagy muszlim, az nem egyenlő az antiszemitizmussal. Tehát ezeket az értékeket is külön kell választani. És uh, ha ennek minél nagyobb teret adunk, minél, minél szélesebb ez a párbeszéd, annál hatásosabb lesz szerintem
4: akkor arra is reagálnék, amit a, a Marci mondott gyorsan, aztán válaszok a kérdésre is. Szerintem azért van itt egy ilyen üvegplafon ebből a kapcsolatban, hogy egy zsidó szervezet, így, vagy hogyan, és milyen módon tud megjelenni egyébként média médiában, kivéve a két, hogy mondjam, csak nagy zsidó intézményt, ugye az elméhet és a Maziszt kivéve, akik ugye azért alapvetően a kormánynak így vagy úgy, de partnerei, és így ebből a szempontból pont azokat a kritikákat megfogalmazni nehezebben teszik, és én semmit egy ilyen, nem tudom, kormány ellenes gondolatot felvetni akaró szervezeti vezető szeretnék most megjelenni, nem csak egyszerűen azt, behozni azt a, azt a témát, hogy nagyon kevés esetben szólalhatnak meg olyan zsidó vezetők, vagy zsidó közösségek, akik nem ezt a két alapvetően dependens szervezetet képviselik, így vagy úgy. É. És most itt nem szeretnék belemenni tényleg a mainstream politikai ezen túl egyébként ezekből mainstream politikai játszmákba, de hát nyilván arról is lehetne beszélni. És meg arról egyébként, hogy egyébként, amit mondott a, a Marci, meg szerintem az Izrael ellenességnél is, hogy ott nagyon nehéz és nagyon vékony ég az, hogy hol választjuk el azt, hogy valóban jogos kritika bizonyos esetekben, vagy a, éppen a az, hogy felsorolják az antiszemita bűncselekményeket, de mindig hozzáteszik azt, hogy azok muszlimok követték el. Tehát, hogy mikor is van ez ugye alapvetően instrumentalizálva a zsidó, mikor is van instrumentalizálva az, hogy Izrael, és mikortól valós aggodalom. És ez szerintem ugyancsak egy nagyon fontos kérdéskör szerintem, ami, ami, ami ez a közbeszédhez és ahhoz kapcsolódik, hogy hogyan jelenik meg is, milyen módon a zsidó reprezentáció a médiában. A, vagy milyen a zsidó reprezentáció médiában. a Igen, sok most válaszolva a, a kérdésre, ugye alapvetően, is meg jó is, hogy feltetted ezt a kérdést, mert ugye előbb is feltetted, de nem válaszoltam rá, tehát mi alapvetően fiatalokkal ö, dolgozunk, és ott azt látjuk, ahogy hogy a professzor megemlítette az előbb, hogy, hogy a párbeszéd nagyon fontos, és, a pár, és mi azt gondoljuk, hogy a párbeszéd helye nagyon fontos, tehát hogy a mi dolgunk az az, hogy védett, vagy ilyen szép hozzunk létre, ilyen az Aurora, ilyen egyébként a Bánkító Fesztivál, és igyekszünk egyébként hasonló eseményeket szervezni szerte a városban, ahol, eh, ahol egy olyan eh, 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 környezetet tudunk teremteni, ahol fiatalok találkozhatnak, a mi dolgunk az az, hogy olyan programokat szervezünk, amik után leülhetnek ezek a fiatalok, és megbeszélhetik egymással azt, amit hallottak, hogy olyan helyen legyenek, ami egy informális helyszín, tehát nem a szájú, nincs rájuk tukmálva az, hogy mit gondoljanak, hanem beszélgetéseket hallgathatnak meg úgy, hogy közben koncerteket hallgatnak, szórakoznak, színházba mennek, de mindeközben mi azt gondoljuk, hogy behozzuk ezeket a kérdéseket, és a részévé tesszük a normális, vagy a normálvet tesszük azt, hogy itt vannak zsidó programok ezen a fesztiválon, hogy itt vannak olyan párbeszédek, meg olyan előadások ezen a fesztiválon, amik ilyen kérdésekkel foglalkoznak, és majd meghagyjuk, hogy ez a generáció maga meg, mert szerintem itt, a legfontosabb ennek a generációnak, az az, hogy ők saját maguk jöjjenek rá, és hogy ők saját maguk dolgozzák fel. Tehát ebben mélységesen egyetértek. És a másik fontos dolog, amit fontosnak tartunk, és ez is benne van a címében az eseménynek, ez pedig a kultúra és a művészetek szerepe. Tehát mi azt gondoljuk, hogy alapvetően önmagában, a vagy legalábbis amivel mi foglalkozunk művészet és kultúra, az nem az, hogy önmagában nagyon szép és gyönyörű képeket szeretnénk bemutatni, vagy izgalmas előadásokat, azt megteszik mások. Mi eszközként tekintünk a kultúrára, és eszközként tekintünk a művészetekre, olyan eszközökként, amelyek átélhetővé teszik azt a típusú kisebbségi álláspontot, vagy azt a típusú él, kisebbségi élményt, tapasztalatot, amit adott esetben egy zsidó közösség részében élő ember tapasztal. Ilyen színházakat, színházjelődásokat támogatunk, ilyen képzőművészeti kiállításokat hozunk létre, csoportos kiállításokat, és így is szeretnénk átérhetővé tenni mindezt, amiről beszéltünk eddig.
1: Hát, hogyha
0: jól értettem a kérdést... Az arra vonatkozott. Na, mondjam azt, hogy én abban reménykedem, hogy olyan akár provizórikus tereket tudunk teremteni, amelyek a felnőttek számára is fontosak, olyan emberek számára, akik multiplikátorok, facilitátorok. A Társadalmi élet, különféle részein, valamint a szakmabeliek számára is. Mi nem úgy dolgozunk, hogy áll, le vele, akarsz ülni velem egy beszélni az antiszemitizmusról. Nem. A kultúra tud ezzel foglalkozni, a média tud ezzel foglalkozni, különféle módokon, a művészet is, az oktatás, különleges módokon az oktatásban dolgozók is meg tudják ezt tenni. Azt hiszem, hogy az emberi jogokat, antiszemitizmus, a rasszizmus, a diszkrimináció, ezek mind olyan dolgok, amik nem hobbik, hogy oké, okay, jó, akkor most hát beugrok egy olyan intézménybe, ahol erről beszélgethetek egy kicsit. Ez nem is érdeklőség terület, hanem véleményem szerint, minden egyes ö, olyan területen megjelenik, ahol az emberek más emberekkel foglalkoznak egy demokratikus társadalomban. Megérteni a szabályokat, hogy hogyan tudok visszaadni valamit a társadalomnak ez nagyon fontos. A tanárok esetében, könnyű a dolog. Tudunk velük beszélni, meg tudjuk velük beszélni a kérdéseket, mert az a egy olyan pozícióban vannak, ahol, ez, ahol nekik is beszélniük kell erről. A rendőrség, a média szintén ilyen területek, ahol ki tudjuk választani azokat a szakmai csoportokat, ahol vannak meghatározott agendák, és aztán utána ezekhez hozzáigazítva tudjuk, tudunk velük beszélni. A megközelítés szempontjából nagyon fontos ilyen tereknek, ilyen reflexiós gondolkodási tereknek a létrehozása, ahol az emberek akár az érzelmeiket is ki uh, fegyhetik, uh, ahol megtanulhatják, mm. hogy hogyan kell ellenállni az antiszemitizmusnak, vagy akár gyakorolhatnak is. Mert ugye az antiszemitizmus uh, sokak számára, hát én ciki dolog, hogy most akkor a picit vagyok antiszemita, vagy jobban. Tehát senki igazából nem fogja verni a mellét, hogy na én antiszemita vagyok. Vagy nekem antiszemita véleményem van XYZ dologról. Ezek fontos dolgok. És én nagyon jól értem, amiről te beszéltél itt a kritikus gondolkodással kapcsolatban. Az előítéletető való megszabadulás minden demokratikus társadnak az alapillére, de hogyha antiszemitizmusról, szexizmusról, rasszizmusról beszélünk, minden egyik, minden egyes jelenségnek sajátos történeti múltja van, sajátos módja van, ahogy működik, sajátos struktúrája és fontos, hogy minden egyes ilyen jelenséget elhelyezünk a megfelelő helyére. Tehát egy egyetemes megközelítés és egy specifikus megközelítés egy alatt. Elhangzott. A Független Média Központ és a Goethe Intézet beszélgetése az antiszemitizmusról. A felvétel 2022-ben készült.